0: 9. april 1940 invaderte Tyskland-Norge. Flere steder på Edemarken var sentrale i kampene den første tiden etter invasjonen. Årets markering av 9. april skjer mens vi igjen opplever krig i Europa. Dette er en spesialutgave av H.A. Skrimpodcast Blålys. Det er nå 8 i to år siden uh, Tyskland uh, invaderte Norge, og jeg, Asger Høymond, og Rune Sten Hansen uh, er i podcaststudio for å snakke litt om uh, vad som skjedde i Norge for uh, 82 år siden, men samtidig så har vi også et helt annet bakteppe på årets 9. aprilmarkering, uh, Rune. Det skjer ting i Europa som vi ikke har sett omtrent siden uh, 40-tallet.
1: Det er jo bilder vi får fra Ukraina, og det gjør jo at minnesmarkeringene i Norge nå 9. april blir enda, enda sterkere, og det er eh, kanskje enda lettere å relatere seg til hva, hvordan eh, nordmenn opplevde det da tyskerne kom till Norge 9. april 1940.
0: Og med oss i studio i så har vi tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Hvordan er det å sitte i Norge og se på det som skjer i Europa nå?
2: Ja, det helt utrolig har jo skjedd at vi 82 år etter en stor krig i Europa skal se en ny storkrig med alle spekter av krigens grusomheter bare to timer unna Gardermoen hvis det flyr. Det er eh, totalt urealistisk, kanskje litt surrealistisk, men det er ett faktum, og det er jo forferdelig å se alle de menneskelige lidelsene knytte til en slik krig.
0: Ja, og vi ser jo bare de siste dagene så har det jo vært grusomme bilder som har kommet i Media, og det er jo helt tydelig at dramatikken som foregår i Ukraina, den, det er voldsomt og vanskelig å ta inn over seg.
2: Ja, dette er krigens grusameter, og det er jo bare trist å kunne se og konstatere at menneskeheten ja, selv i Europa ikke har kommet lenger. Ja.
0: Mm. Vi skal starte lit tilba i tid närm bestemmt på i 1940. 9 april så kom Tykarna till Norge och vi var en del av krigen. Det har jo historisk kunskap om det här begge to kanker derre fortellerligt om vad som kjedde i tida før og Tyskland kom til Norge i 1940?
1: Verden hadde jo sett at Hitler prøvde å bygge opp igjen mye av de, mye av de ressursene som Tyskland hadde tapt da, etter, verdens, eller etter første verdenskrig. Det var jo ikke noe tvil om at de på et forsmedlet nedlag i første, første verdenskrig, og så etter hvert kom Hitler til makten og han hade jo en plan om å gjøre Tyskland till en verdensstor makt igjen, og dette kan har Harald si enda mer om vad var det som var tanken til Hitler?
2: Hele angrepet på Norge var jo noe som verden ikke tidligere hadde sett. Hitler med sine militære sjefer hade planlagt ett strategisk kupp som et lynangrepet på Norge, dog med kjempestor risiko, skulle de angripe flere steder i Norge fra Narvik, Norland, Trøndelag, Vestlandet med en hovedstyrke inn til Oslo for å sig seg konger, storting og storting. Hele intensjonen i kuppet var overraskende å kunde ta den norske ledelsen, altså storting og regering og kongehus, med den tro at da vil Norge gi seg og til og med de militære avdelingene som kom inn Oslofjorda til Oslo, deres plan var først å ta Oslo, skulle de ta toget til Trondheim. Sånn tenkte de, men slik ble det jo ikke.
1: Nei, det, de første problemene de, de møtte på, det var jo i Oslofjorden, i Drøpaksundet, hvor, hvor Birger Eriksen sitter i tårnet sitt og ser at uh, her kommer blykjør, och han fyra av och det enda ju med att bli går ner men tyskarna kommer sig och i land till til Oslo efteråt och da startar ju klappjakten på det norska kungahuset och Norges toppolitiker som ser vad som er färdigt och måste och det kastar sig igår i ett på ett tåg mot Hamar og på, på formiddagen, 9. april 1940, så kommer da en rekke toppolitikere over kongehuset til, til Hamar, hvor vi har sett bilder fra festiviteten, hvor Stortinget beholdt, kongefamilien dro opp til særlig gård på, på Ridabu, og ja, hvor de da skal spise, spise middag og se, hva, se, se hvordan det hele, hele utvikler seg, før de da oppdager at her må vi komme oss av
0: Vi stopper litt der mens de fortsatt er i Hamar. For opptakten til det her, Harald, hvorfor Tyskland gjorde som det gjorde, og hva, hva som skjedde i tida før, hva, hva var det som lå bak Tysklands invasjon av Norge? I
2: utgangspunktet så ville ikke Hitler erobre Norge i det hele tatt. Han hadde helt andre planer. Han ville gå på erkefjenden Frankrike på en måte og hevne seg etter Første verdenskrig. Og han hadde også en ambisjon om å, ta, å angripe Russland. For å klare å håndtere disse to frontene eller planene innledningsvis, så tok han først en allianse med Stalin, han de etablerer en ikke-angrepspakt for først å kunne konsentrere seg vestover. Men i alle disse bruddene på fredsbestemmelsene etter Første verdenskrig, så hadde jo Hitler rustet opp voldsomt, både på land, i lufta og på sjøen. Og det var admiraliteten, det var admiralene som på en måte presset Hitler. De var jo lokt, inne i de små havnene ved Nordsjøen, altså vest av ved Bremerhaven, og i Kiel innover ø, Østersjøen, mm. og de ønsket å få nya og store havner til sine slagskip og sin marine ved å kunne bruke Norge som et utgangspunkt i dette vestfeltoget Vestover, blant annet for å kunne ta Storbritannia.
0: Er det her noe vi kan trekke noen likhetsstrekk med hva Russland gjør, gjør i dag?
2: Ikke direkte akkurat i den ekspansjonen, men det er dessverre mange likhetsstrekk i opptakten før 1940.
0: Mm.
2: For Hitler han hadde jo en tanke om et storrike. Eh, og han delte in det tyske folket i ulike kategorier, de tysk, etter det tysktalen som bodde utenfor riket, utenfor eh, Tyskland, eh, de folkt eh, Deutsche, eh, blant annet i Sjekkia, i, i området ned mot eh, den tyske grensen i Bømen og Meren, der var det et område kalt Sudetenland, hvor det bodde flertall av tyskere. Og i 1938 så anekterte han. Hitler dette området fordi han anså som tysk territorie och likheten där med Donbass region hvor det er en majoritet russisk etter som bor i Ukraina og, og bruke denne minoriteten eller majoriteten i Øst-Ukraina som ett påskudd til å gå in og støtte de som en frigjøring fordi han, som Putin sier, Ukraina er jo egentlig en nasjonalstat, det er en del av Russland så der har vi mange likhetstein
0: Ja det er jo mye av det Putin har brukt i, i forkant av av invasjonen av Ukraina nå også, som du er inne på.
2: Det er en klassisk, på en måte, metode å starte en krig og kunne lage en indre konflikt. Og så kommer man som den som skal redde denne minoriteten. Så det er en helt klassisk situation som utløser, på en måte, krigen i Ukraina.
0: Mm, mm. Vi kan hoppe tilbake til der du slapper Rune i Hamar, da, vi, da tyskerne og regjeringen, kongefamilien, kom til Hedmarken i 1940. Hva skjer videre etter at man ja, kommer til Hamar?
1: Det er jo sånn da, både, både for Hitler og Putin, at de har en klar plan om hvordan de vil gjøre dette, men i krig så så må man jo regne med at alt ikke går etter planen, og det har du vel egentlig ikke gjort verken i Ukraina, eller du det her i Norge for, for Hitler. Hvis vi går tilbake til akkurat den, den dagen, da, 9. april 1940 i Hamar, det var, det var en, jeg er blitt fortalt da, jeg er ikke så gammel at jeg husker dette selv, men jeg er blitt fortalt at det var en strålende formiddag i Hamar, det var sol, Eh, selv om våren kanskje kom litt senere da Enn en det gjorde nå Det var et litt slappset forhold Og veia var ikke Sånn som det er i dag Det var til dels gjørmete forhold Det var litt vanskelige kjøreforhold For de som da mot ta seg Fra Oslo nordover mot, mot Hamar Og det det skulle tyskerne også få merke Etter, etter hvert Og de første tegnene här i Hamar Var vel at det er, det er noen som har fortalt at det om nån tyske fly i lav höjd över eh, Hamar. Eh ja, da var man ju allredig klarer av tyskarna var på väg. Man hade fått de första mejlingarna och man hade sett eh, på fe på filmen Kungens nej att disse, disse flygne på Lilleström station eh, fyra av någon Salver och eh jag vet inte om det var akkurat de samma samma men i vart fall så var det någon någon flyg sån rekognoseringsflyg som som fløy over över över Hamar. Hamar också. Och og så runt klockan kvart över 1:00 då så kommer ett extra tåg till Hamar hvor kung Åkon kom prins Ola av är med. Eh, de blir då körd direkt ut till Särn igår och borde bli tatt gott emot av systrarna Kristiana och Sigrid. Eh, på samma tåget så är också statsminister Johan Nygaardsvold och han är ganska präglad av av situationen. har ju som säger att han är på er på gråten og har egentlig ikke noe lyst til med dette. Han har lyst til gå av. Så er, så er det vel Stortingspresident Hambro som får jobben med å bearbeide nygårdsvold og sørge for at han er også med når Stortinget settes på, på, på festiviteten. Vi er
0: i en situasjon nesten der statsministern. Har du lyst til å overgive det har begynt?
1: Dette kan jo har enda mer om, så du kan jo gå litt in på den politiske situasjonen som var i Norge, man var väldigt lite forberedt i hvert fall.
2: Ja, regeringen hade jo valt neutralitet ikke bare den norske regjeringen, men det var i Norden så på dersom det nå kom en ny konflikt, så var det viktigste å holde seg utenfor krigen, akkurat slik man hade gjort i Første verdenskriget. Så det var ikke bare den norske regjeringen som først og fremst satset på nøytralitet. Men det førte jo til at man vegret seg på en måte å ta stilling til problemet. Og i årene før krigen så hadde man bygd forsvaret kraftig ned. Dåg hadde man begynt å bygge upp opp igjen, men tiden var for knapp. Man hade bestilt en del nytt utstyr som ikke var ankommet. Så tilstanden i forsvaret i 1940, den var dårlig. Så når først angrepet kom, så bredde jo sig en fortvilelse i regjeringen. Neutraliteten var brutt. Den linje de hade lagt for å holde seg utenfor krigen hadde ikke virket. Nå kom krigen og realiteten til Norge, så når de kommer med ekstra tog inn til Hamar jernbanestasjon, så er jo fortvilelsen stor. Og det viser jo, når vi er i fare, når vi blir overrasket, så er det mye sør, det er mye fortvilelse, og så er det enkelte personer som håller hode klart og som klarer å handle. Birger Eriksen som senket blyker, og ikke minst Hambro som forsto at nå var det om å gjøre og ta altså de ledende institusjonene, Stortinget, regjering, kongehus og få de i sikkerhet. Så man må være lite forsiktig om man kaller det flykt eller å komme sig i sikkerheten. Og når vi kommer til, de kommer til eh, Hamar, så blir jo festiviteten eh, Stortingssalen, eh, hvor det er både stortingsmøter, det er regjeringskonferanse, eh, kongen og kromprinsen kommer etter hvert fra Selig ned festiviteten, og man har rådslagning om vad skal vi gjøre nå. Og mens de er der, så kommer meldingen at tyske fallskjermjegere har landet på Fornebu, de har tatt busser fra Oslo Sporveier og er på full fart nordover. Og igjen så er det Hambro som får dampen opp på, på ekstra tog på Hammarjernesbanestasjon, og de bestemmer sig å reise til Elverum, og så kommer de da til eh, Folkehøyskolen på Elverum. Ja. Mm.
0: Og mens de er der, så skjer det vel som er viktig for tida som går videre. Ja, det er jo fortsatt en del
1: interessante lokale historier som, som utspiller sig i, i Hamar, for man, man venter jo at tyskerne skal komme til Hamar, og man forbereder seg så godt man kan, det er jo ikke rare styrkene man har å lene sig på. Jeg vet ikke om de hadde realistiske forventninger om at de norske styrkene skulle slå tyskerne tilbake, men i hvert fall så, så ligger det en, en styrke med norske soldater ute på Espern faktisk et område som er godt kjent av, av, de, av de fleste. Der ligger det 17 soldater medbefalt med to Kolt-mitraliøser Harald kan forklare litt mer om vad disse Kolt-mitraliøsene er etter hvert Men i hvert fall så ligger de der da Med en kolt-mitraliøs på, på, på hver sin side Av veien og føler at det har Godt plassert og har god sikt Over Stangebroa hvor de forventer at Tyskerne skal komme og hvor Tyskerne etter hvert kommer ut på, ut på kvelden Og da er det Eh, tyske fallskjermegere som, som Harald nevnte som, som sitter i en buss eller en lastebil eh, fullt faktisk av en kolonne med norske biler av folk som er på vei nordover for, for å flykte som er i Herda og tyskerne er en veldig scenario og så kommer de da inn over, over, over Stangebra og så Uh, jeg tror ikke det blir løsnet noe skudd på Stangebro og Harald men det blir løsnet skudd i Hamar borte ved Disen i hvert fall dette, dette er jo detaljer
2: som du kjenner veldig godt til Ja, det var Edvard Kallsveien fra Rommedal, han var løytenant og tjenestegjorde i dragoneregimentet her på Hamar, dragoneregimentet var ju de lokale soldatene, de skulle mobiliseres det var barnen få befall som oppholdt sig på Furnesveien på kontoret der og nede på ridehuset og Edvard Kallsveien, han var på ridehuset og det var Lars Gjøviken fra Ottestad, han var vernepliktig Fenrik, som tidlig på morgenen syklet over Stangebru og meldte sig på ridehuset. Og de to blir på en måte noen som tar ledelse og hånd om sakene her på Hamar. Karlsvein drar først til Stange, for de hadde allerede på forhånd lagt en plan at som krigen kom så var det kjekt å ha en sikringsstyrke en noen som kunne sikre depoene altså telthuset på Stange hvor det lå mye militært utstyr på jernbaneskolen på Diesen lå det utstyr så de hadde allerede lagt en plan at en 15-16 karer som bodde i nærheten kunne raskt mobiliseres så tidlig på morgenkvisten når disse meldingene kom så tog Lars i Øviken med seg en lastebil og samlet alle sammen og etter hvert fikk de mitraljøsene fra Stange og de satt på taket på Astoria Hotel som for å sikre festiviteten mot fly. Eh, og så kommer meldingen at eh, fallskjermjegerne er på tur nordover. De drar ned til Esbern. Det var Mitradjøser på Kølehaugen til jernbanen, og så var det Mitradjøser på motsatt side Fenrikdons på nene og eh, og Karlsven på den andre. Og der, altså ved midnatt, nesten ved midnatt, det var blitt mørkt. De hadde tatt to lastebiler fra Hamjern, fylte noen stein på lasteplanen og satt de på tvers mitt på Stangebrua. Mitraljøsene var klar, alle var klar og spenningen var høy. De har fått melding fra Stange centrum at nå var bilene passert der. De hadde tatt to dragoner og en sjersantle fange og noen nærmete seg. Og så ser de mot Bekkelaget og Bekkelagsbakken. Og her kommer jo en hel bilkolonne. Eh, for de hadde jo bredt seg panikk i Oslo om sivile hevde seg på biler og kjørte nordover for å komme bort fra fienden og hele denne kolonnen blandet med sivile biler og busser og, og fallskjermjegere de kommer da ti på tolv på natta i mørket kjører nedover Bekkelaksbakken og de første kommer ut på Stangebru og møter lastebilene tyskerne fyrer av lysplus for å se hva i all verden er dette her og der ligger nordmennene på motsatt side da var sjefen selv, Johan Aamot, som var rittmester og, og hadde akkurat det operative ansvaret, kommet til, og da kom vi på en sånn, litt sånn uklar eh, situasjon, eh, men de hadde telefonisk forbindelse med Obersten, altså sjefen, den militære överste sjefen i Hamar, mm. som avlyser hele saken. Antakeligvis, det har vi ikke fått noen bevis på, så har han snakket med Oberst gjort på Elverumme, på midtskogen var det en langt bedre stilling. Ja. Og så blir det avblåst på Stangebrua. Og vi må jo si ettertid takk og pris, for det hadde det blitt krig på Stangebrua, hadde jo tyskerne skutt rett inn i byen, og da kunne vi ha fått mange altså, sivile skader.
0: For når man ligger der med metalliøser, og man ser at tyskerne kommer med masse sivile nordmenn bak, det er ikke helt heldig for en eventuell skuddveksling det heller.
2: Nei, Edvard Karlsvend, han sa, ja, jeg er klar, men ja, men er det mange som kommer? <laughs> Og så var jo hele Åkersvika islagt, så selv om man kunne skyte på stangebrua, kunne tyskene bare kjørt over isen.
0: Och du nämnde midskogen där for det blir ju centralt i det näste som sker konge och regering flykter eller drar i vart fall öst över och tyskarna följer efter men blir tyvärr stoppade vad sker?
1: Ja, det är väl runt runt klockan 2 så så går jag tiskarna rätt i en norsk fälla som har satt upp på på mitt har vi också så sett rekonstrueringar i, i filmen kungens nej och det blir ju också den tyske flygatta en ebratspiller eh, som han opererar som en slags känd man i området där för det tyske fallskärmjägarna han har väl också truffet så vitt så vitt jag vet mens två andra tyska soldater eh, blir eh, blir död där och då. tror Spiller blir han blir väl körd till Hamas sjukhus så där med at ni inte klarar och och Spiller och och den ja den, den tyske klappjakten där är ju är ju og de må, de må vende tilbake til Oslo, og historien forteller at dette her irriterer Hitler, noe så til de grader eh, at han da trapper opp jakten på, på det norske kongehuset og, og
0: de som styrer landet. Mm. Hvor, hvor viktig er det som skjer på Midtskogen, Harald, for uh, Norge videre i krigen?
2: är ja, helt avgörande för det fick eh, tyskarna sitt første nederlag. Mm. Spiller dör ju på sjukhuset på Hammar och de tyskarna helt tillbaka rent till Oslo och ger då rum eh, for för regeringen att komma hus och omrömma sig lite grann. Det. Eh ett viktigt kvinter med som en viktig, ikke men viktig eh, en viktig sak er ju på eh, på eh, kvällen på 9 april så går ju Kvissling til NRKs studio i Oslo, og foretar statskupp på radio, mm. hvor han forteller at kong og har reist, og nå er det han som har overtatt makten. Og dette er oppspillet til at Hitler, for å gjøre en lang historiekort, forfor seg at han vil sette inn Quisling som ny statsminister i Norge, og han sender sin ambassadør, eller sender man kortbrøyer, for å oppnå kontakt med kongen, og kongen er på Elberum, og nordmennene slipper bra yg gjennom helt til, til regjeringen og kongen, for at han skal forhandle, og dette har vi sett på filmen Kongens nei. Og det er jo her kongen nei kommer inn. Mm. Og kongen sa jo ikke nei. Hvor det ikke? Han uttrykte, fordi i denne fortvilelsen så ønsket jo regjeringen å forhandle med okkupanten, med angriperen for å få slutt på, på krigen, for å få slutt på det. de så jo for seg en stor blod utgydelse og at, at Norge ville være underlegen en overmakt som Tyskland så de ønsket å forhandle mm. og forhandlingskortet var jo å sette kvisling in som statsminister ja. og det var der kongen svarer at han er jo ikke diktator han, det er jo regeringen som avgjør men hvor han på en måte setter et ultimatum at dersom dere forhandler for å innsette en ikke demokratisk valgt person som eh, statsminister, som i tillegg nettopp har foretatt et statskupp, så har jeg og mitt hus ikke et annet å gjøre enn å abdisere. Mm. Og da mente han jo at både han, kronprins Olav og lilleprins Harald, alle, hele, hele arverekkefølgen, har ikke noe annet å gjøre enn å si fra seg kongemakten og det er det som er kongens nei på, på elverum i forhold til eh, Breuers ultimatum. Og da stramler de seg opp, og så
0: fortsetter kampene. Ja. Møtte Tyskland eh, mer motstand i Norge enn de hadde sett for seg på foran?
2: Ja, dette ble jo på ingen måte slik de hadde trodd. Nei. Eh, fordi eh, ja, det er mange myter som oppstår i Norge etter 2. verdenskrig, at de som kom hit til, til flatbygden, eller de som kom hit til Oslo inn over Hedmarken og kjempet seg opp gjennom Gubbrandstaden, var på en måte elitetropper som hadde vært i Polen og luktet blod og vært med i krigen i Polen i 1939. Men det stemmer ikke, det var en en innfløktplan med tre divisioner altså en divisjon på 10 000 mann som skulle komme in til Oslo en, en division skulle opp til militærleirene på Hønefoss og Kongsberg en skulle opp hit til Gardermoområdet, Hamarområdet Elverum og Gjørstamon for å liksom låse de militære her og en tredje division skulle ned til Østfold for å sikre seg Fredrikstad og Mysen og alt det militære der og da på en måte lamme Norge og så skulle de ta toget videre eh, slik ble det ikke for disse divisjonene, det ble rot og tøys for tyskerne også. Den division som skulle ned til Østfold, som skulle være tidlig ute, den kom ikke. Og alle disse tyske troppene ble sendt til Norge med handelsfartøyer i tre store konvoier. Og disse konvoiene ble torpedert på vei til Norge av engelske undervannsbåter. Og denne division med nummer 196, som kom hit til Hamar, de ble torpedert utenfor Gøteborg, og to båter sank, Fridnau og Vigbert, og over tusen soldater drukna. 102 hester drukna, 47 biler og 360 ton med krigsmateriell iktel havetsbund. Så de fikk jo sin største nederlag før de hadde satt foten på norsk jord. Og det var ikke noen elitetropper, de var kommet inn til militærtjeneste 1. januar 1940. Så de hade tre måneders trening foran, og dette fører jo til at de opplever frustrasjon, at de får en helt annen motstand enn det de hade forventet. Hitler hadde jo satt, sagt i sin planleggingsdirektiv for angrepet på Norge at dette skulle være et vennlig angrep. Jeg har aldri hørt <laughs> om det, men det står svart på hvitt på Hitlers planleggingsgrunnlag. Eh, og de var fortalt at nordmenn ja det var, det var jo nesten sånne arier eller tyskere så de, de var våre venner og så opplever de å bli skutt på nesten bak hver eneste veisving og de møter motstand og frustrasjon øker
0: mm. og vennlig blir det vel ikke etter hvert nei og,
2: og dette gjør jo bare en, som en sak det var jo både skyttelag og, og andre som deltok i kampene og i denne frustrasjonen så begynner de å undersøke hus og gårde rundt om, eh, etter hvert som de rykker fram fra Oslo og nordover, og de oppdager plutselig at på, gårde, på veggen på gårdene henger jo et armegevær. Mm. Og når de begynner å rannsake borti hjørneskap og rundt, så finner de jo blyspissamnisjon, altså jaktamnisjon. Og så kobler de, dette er jo uhørt i Tyskland, at en bonde skal ha et armegevær hengende på veggen. Men i Norge så var jo Krag Jørgensen armegevære, det var jo den beste elgbørsa som fantes. Og så krysskobler de dette feil, og tror at her kjemper de sivile mot tyskerne. Det gikk så langt at de også begynte å trykke opp flyveblad, og slapp ut flyveblad både over Hamor og Brummedalen, som sier at skutt blir den sivile som er med og slåss mot oss, fordi det er strengt forbudt i henhold til Genev-konvensjonen. Også denne jaktamnisjonen er jo da forbudt. Og det fører til at denne frustrasjonen blir enda større.
0: Og mm. selv om uh, tyskerne trekker seg tilbake etter slaget ved midtskogen, så er ikke begivenhetene på Hedmarken og området ferdig med det de kommer tilbake?
1: Ja, uh, tyskerne omgrupperer sig og de starter en ny ny offensiv som etter hvert kommer til til Hedmarken igjen. Og fra 14. april til 21. april, den uka der, så er det ganske dramatisk tilstander på, på Hedmarken i fra Strandlyset i sør og och till Lyndehögda och enda lite längre norr vid Lyndehögda där är ju Haraldsunde ganske gott gott känt. Det var var en av de störste träffningarna var ju rätt och slett på gårdsplatsen till till Haraldsunde. Men før de kommer så långt så så är ju möter de første norska farsvorställningen i Hedemarken då. I det er vel noen treffninger før det også, men, men der er det dramatiske scener, Harald.
2: Ja, og situasjonen var jo den at Norge måtte mobilisere. Alle, den gang var jo bare gutta som var i militæret. De var jo sivile, så de måtte få et, et varsel, og så måtte de møte, og så måtte de hente børs og uniform og, og alt utstyret de trengte for å gå i krigen. Og Det tog tid, og i tillegg så så fumlet jo regjeringen med å ut eh, sende mobiliseringsorder og når de først gjorde det så sa de at eh, gjorde det på en stille måte til eh, og sa at eh, fremmøtedagen var 11. april altså angrepp den vin og fremmøte var den 11. april takk og pris så ble jo disse angripne styrknet til Oslo heftet gjennom at Flere båter ble torpedert, og fallskjermjegene fikk seg inn på en nesestyver på midtskogen, så de dro tilbake igjen, og ga nordmennene litt tid til å mobilisere. Og her i vårt distrikt så var det jo dragoneregimentet, våre egne soldater fra Ringsaker, Furnes, Løten og Vang og Stange, som mobiliserte i og rundt Hamar, og som etter hvert egentlig skulle dra i krigen på hest, og ri på hest. For det var dragoner en dragoen er jo en, en ryttersoldat. Mm. Men Jørgen Jensen, sjefen, han fant ut til at «Nei, den hestens tid er forbi», så han sendte galbrukere tilbake igjen med hestene sine, og så tømte de hamar for biler. Mm. Lastebiler og drosjer og alt det de kunne få tak i, og så ble, ble de motorisert og dro sør over. Og allerede før krigen hadde jo nordmennene laget noen planer, og nede ved Morskog, nede ved der det er trangt på begge sider av Mjøsa, hvor fjellet på en måte faller ned mot Mjøsa, og det er trangt, der endte det seg for å kunne det første forsvaret. De sprengte Minnesundbrua klokka 10 den 12. april, og, gi, og, og dro ned til tangen, og etter hvert begynte å fylle opp Vestrandisja og Srandisja. Der førtes det kamper fra den 14. til den 17. april, så det gikk jo slettet ikke slik tyskerne tenkte. Det er jo helt utrolig da, at de klarer å holde stand så lenge. Ja da, og det var jo improviserte styrker, og de fylte på etter hvert. Og det er mange detaljer der som, som er interessante å studere, men tyskerne laget en slu planen. Fordi eh, denne styrken som skulle til Østfold, den kom jo ikke. Og denne division som skulle nordover hit til oss, eh, den sendte en, eh, en styrke ned til eh, Østfold. Og når den hadde ordnet opp i Østfold og kom nordover igjen, så gikk den opp forbi feiring. Og tidlig på morgenkvisten 17. april, så står rittmester Johan Aamot, som var her ved Dragoneregmentet, han leder strandlykja så ser han over Mjøseisen, og så ser han 600 tyskere som trekker med sig kanoner og går over Mjøseisen nord for Strandlykja og sør for tangen. De traff akkurat inn på, på Espa, midt i mellom disse styrkene, ren slumpetreff, og kunne avskjære stillingen, og dermed så løsna det på, på Strandlykja, det var ikke soldater nok til å kunne ha en stopp på flatbygdene, så de var om å gjøre og skyte og lage mellomstillinger og, og, og bremse de mest mulig, inntil man kom inn i en sånn flaskehals igjen, og den flaskehalsen fant de på ring på Lundehøy
0: Og der er jo dere godt kjent begge to. Når er det man kommer så langt?
2: Det skjer den, altså kampene starter klokka eh halv 3 på natta eh, på eh, lørdagsmorgen den 20. april. Ja. Eh, så langt så hadde jo kampene eh, fra Oslo og opp dit eh, vært eh, haltene for tyskene fordi det var så mye rot og virvar etter denne torpederingen i Kattegat. Så de, mange hadde mistet børsa si og mye av utstyret sitt, så de måtte hente norsk utstyr på depoen i Oslo og prøve å sette denne styrken sammen igjen. Var, noen måtte gå over Kongsvinger og noen langs eh, Mjøs, eh, Mjøsa på Riksvei 50, at det var først når de kom opp hit til Hamar og tverraksen mellom Elvrum og eh, Hamar, at tyskerne kunne ordne opp i styrkene sine. Og sjefen, han het... Eh, Rikard Pellengar var general. Han hadde i mellomtiden rekvirert en erstatningsstyrke for de som hadde druknet i Kattegatt. Mm. Og den 19. april, da kampene raste i Furnes og, og, mot Brummedal og nordover, så kom det en helt ny avdeling til Oslo, Maskingeværbataljon nummer 13. De hadde vært med på angrepet på Danmark. Der var det jo ikke kamper slik at de hadde ikke vært i krig, eller ikke vært i krig tidligere, og de lå i, i området rundt København og fikk ordre at det kommer to båter med stridsvogner fra Tyskland til Norge til å de få haike med de. Mm. Og ni, den 19. april på morgenkvisten så klappet disse båtene til kai eh, ved Akershuskai i Oslo med denne bataljonen som senere kommer opp som en erstatningsstyrke hit og deltar på kampene på Lundegg.
0: Og da står tyskerne plutselig mye sterkere enn de gjorde de første dagene der.
1: Ja, de, de gjør jo det, men de får seg en overraskelse Når de, når de kommer til, til ring rett nord for Mohan Vi har faktisk, ved, ved planteskolen på Vea Så ligger den første veisbæringen eh, Og der er jo de, mitral, de norske mitralgjørelsene stilt inn Slik at de, de skulle treffe, treffe perfekt Når tysker har kom i i mörker det, det var ju sån de, det gjorde de må och og det, det var ju flera såna vägsperringar nere på nere på på som går vid sidan av järnvägenlinjen då inte inte så god standard på vägen på den på den tiden men de vägsperringarna hadde, hadde effekt for um, ja, det det kommer, en, det kommer vel en tysk motorsykkel der først, Harald, altså, som, som får merke det,
2: den norske ilden. Den norske stillingen består jo også av en batalon. Det er 600 soldater som har fordelt seg på Lundehøgda og bak på Biskopåsen, altså neste høyde lengre bak. Ehm, Framme ved den fremste stillingen over på Ring ligger 1. Guidekompanie. De hadde vært en tropp derifra, de hadde vært på Midtskogen, det hadde vært et døgn nede på Strandlykja, så hadde det fått seg en ilddåp, men de var helt nye soldater. Var de yngste soldatene i gardene de var kommet inn til rekrutskole 1. mars, så de hadde bare en, en, en måned pluss militærtjeneste før krigen kom og tok de. Eh, og så var det en annen eh, avdeling, som var gutter som hadde møtt på um, Trandum og Gardermoområdet, og som også hadde blitt med nordover. Så, eh, vi har noen veldig gode kilder, for jeg har funnet eh, de rapportene som tyskerne selv skrev, eh, både sjefer for den maskingeværbataljonen og en av kompanisjefene som ledet angrepet, så vi kan rekonstruere hendingene på ring veldig, veldig godt. Mm. Eh, denne avdelingen, denne maskingeværbataljonen nummer 13, ankommer den sprengte broa på Mogalv, halv tolv på natta, og så altså fredags klokken 23.30, de har aldri vært i krig. De får å 3km kilometer nord for bro her, er det norsk fjellstilling, angripp snarest, og de får over noen motorsykkelover Moalva og kjører i mørke nordover, inntil de kommer passert eh, ved Hagbrukskole. i LIA ligger eh, Første Guide Company. Og på gården Øvre Kjos ligger skjersjant Lidvard Krohn, og han er en luring, for han har gjemt mitraljøsene sine, altså automatvåpene, inne i hus, så de ikke kan se munningsflammene, for det vil jo røpe våpene. Og han som åpner ild, akkurat som Birger Eriksen i stummende mørke, beordrer ild og skyter rett foran denne tømmersperringen, og skyter tvers gjennom motorsyklen som da stanset han og hørte lyden så var ju sidå så lång tid efter attack av pris och hoppet soldaten av att lå i väggröfta så det var ingen som falt där. Men
1: men vad slags vapen är vad slags kvalitet var det på de norska vapnena? Det vet att det var Colt mitralljöser. Vi vet att det hade maskingevär type Matsen och så hade det nog bombekastere. Vad kan, kan vi se si om det i norska hade då fyra av med
2: på den på tiden där? Det var gode våpen. Eh, grunnvåpenet var jo krag-jørgensen-gevær, et eh, hyregott-gevær. Det har jo vært skarpskyttegevær i skyttelagen helt fram til moderne tid. Det er jo bare noen få siden det ble avskaffet. Eh, og no norske skyttere var eh, veldig gode skyttere. Var, de enten, mange av dem var jo i skyttelag, de hade lært å skyte i militæret, de hadde gått på jakt og kunne sikte og skyte. Og har lest mange, mange rapporter, og tyskerne skriver i rapportene sine at de var livredde for norske skarpskyttere fordi de traff maskingeværene og særlig koltmitraljøsene var jo kraftige våpner, helt moderne, og var ikke noe tilbake for tyskerne, men det var to ting nordmennene ikke hadde som tyskerne hadde, som de var livredde, og det var håndgranater og maskinpistoler. Derfor så plasserte nordmennene sig ofte litt på avstand, så de ikke kom in innenfor maskinpistol og håndgranatavstand. Ja.
0: Mm.
1: Det blir jo veldig harde, harde kamper altså, Det er jo litt spesielt da, Harald at du bor akkurat der det, der det skjer I, i dag du, Jeg har jo vært hos deg Og jeg har gått rundt i, i hagen din Oppå jordet der Det er jo akkurat der
2: det skjedde ja da, så jeg er jo vokst opp der så, som smågutt når vi sprang i skjøven så kom vi ofte tilbake med tomhylser og granatsprinter i, i lomma som smågutter på, på 60-tallet så det, er, det, 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 det satt jo sine spor mm. eh, og i hele bygda eh, når jeg vokste opp så var det spesielt eh, en ting som var tydelig satte spor i befolkningen og det var jo de overgrepene som fann sted eh, på Lundehøgda så så henrettet, altså bestialsk henrettet tyskerne mange sivile og det beste sammenlignet vi kan ha i dag det er rene i drap som jag har sett fra Syria de tog sivile og henrettet dem med nakkeskudd uten att de hade gjort noe som helst og det har jeg brukt mye tid på å nøste opp i og finne ut hvorfor skjedde nettopp det, og hvorfor skjedde det där.
1: Ja, det, for da kommer vi over på det andre tema som vi tenkte vi skulle snakke om, det med krigsforbrytelser, som det er nå stor diskusjon om det som skjer i Ukraina, og, og det er ingen tvil om at det var krigsforbrytelser, det som, det som skjedde i i ringsaker den, den helgen, den 20. og 21. Og det, og det var jo en spesiell helg på, på en annen måte også, det var at Hitler hadde bursdaget, den 20. april når tyskarne ja de fejre vel det n så som de som det dert var en mot de norske, norske styrkene. og det var nok prega og hvad det haddee folkt ett merremo som og det de ønsker et till klarte også ja, saker som at de var do på
2: ja er de norske indvite fra dramatikken særlig 21. april så sa de, disse tyskene var jo dritafulle eh, og, og det er riktig på lørdag kveld den 20. april så var det noe festing og turing både på Tingvang og nede i Moalven, eh, hvor de feiret Hitlers 51-årsdag men jeg aldrig aldri klart å akseptere at noen som skulle drive og ture og feste i bakre områder, nærmest skulle gå til fots fram, helt fram i front gjennom skrauen og snøen det var jo 40 centimeter med snø i høyden, og begå overgrep, så har jeg aldri slått meg ro i det, og brukt mye tid i kilder og undersøkt det. Og så tror jeg at gjennom de tyske rapportene, at jeg i hvert fall har noen pekepinn for vad som kunne
0: ha skjedd. Hva, hva er det som er bakgrunnen for at man begynner å gjøre ting?
2: Ja, det er mangel på lederskap. Det er når verdiene dine, normene dine, når, når etikken rakner, når, når desperasjonen tar deg, når, når hevnelysten overgår. Eh, og det er klart eh, også de som angrep eh, her hadde aldri vært i krig det var første gangen de skulle møte noe i mørket så fikk de ordentlig angrep nordover og disse soldatene som da hadde vært overført fra Danmark de hadde først blitt purra på Kastell, og noen var oppe ved Kronborg utenfor København. Ned til Kaja, der sto de et døgn og ventet på disse båtene. De fikk, de visste jo godt at de som seilte over Kattegat siste gang ble jo torpedert og over tusen soldater eh, druknet. De satt spillvåkne og speidet ut over havet på tur til Norge. Og så var det motorsykkelturen fra Oslo til eh, Hamar og Moelv, da, gjennom hele fredagen 19. april. Så de hadde vært våken i fire døgn. Og tyskerne ga soldatene sine amfetamin for å holde seg våkne. Og en interessant rapport jeg har funnet var en av kompanisjefene. Han sier at han har med seg en hel koffert med sjokolade. Som han altså fikk tak i og fikk delt ut denne sjokoladen. Han skriver så fredig i i rapporten sin at heldigvis fikk jeg gitt i sjokolade. Og med nærmere undersøkelser viser det at i 1939 och 1940 så kunne man gå på en vanlig dagligvarebutikk og kjøpe konfekt og sjokolade som hadde tre ganger høyere innhold av amfetamin enn pillene du kjøpte på apoteket til og med med reklameplakat, at spis sjokolade og kom i godt humør. Så disse soldatene var jo altså stein på krystallmett,
0: mm.
2: og det, det reduserer jo, det, det sløver jo individene, og det gjør at du er, blir irrationell. Og i tillegg så hadde, var de livredde, for det var deres første gang i krig, og så er det sviktende lederskap. Og dermed så på en måte dette med at sivile hadde vært med og hadde hørt av andre hadde vært med og slåss de, mot i de, de hadde sikkert klare over disse flyvebladene. Og de, den søndag den 21. april, etter nærkamp, så, så klarer de å bryte gjennom de norske stillingene og komme rett på de to gårdene, Svartungstad og Seter. Og der var jo folket evakuert men en melkebesetning, så kyrene sto igjen. Og akkurat i det de bryter igjennom, så er kara fremme og melker og foredyra. Og det fører jo til at eh, tre personer på, på Seter blir bestialsk henrettet, og brødrene Martin og Helme Skauen på Svartungstad blir også skutt med nakkeskudd, og så er Martin så utrolig heldig at han overlever, mm. og kan være et sikkerhetssvittne etterpå.
0: Ja.
1: Då är ju, då är ju fruktligt det som som utspelar sig där. Det är väl 15 norska soldater som blir döpta. Tillägg så är det 22 civila som som blir döpt och många av dem blir då blir da så man kan ju tänka sig hur det upplevs for ett lokalsamhälle när du får krigen så brutalt in på, på på trappa det och det er jo det vi ser nu i Ukraina. Det är mange sivile som, som blir drept.
0: Og det er jo nesten vanskelig å forestille seg når man i 2022 ser de bildene som kommer inn fra Ukraina. Butsa har jo vært eh, mye nevnt de siste dagene, men det har altså vært ikke så langt unna lignende tilstander i vårt nærområde.
2: Nei, og det er jo når sivile liv går tapt, så er det jo like grusomt uansett hvor det er. Men dette er jo forhold som hører krigen til og som vi er klar over. Krigsforbrytelse skjer dessverre i alle kriger, og de som lider mest i alle kriger er de uskyldige sivile. De sivile tapen i krig er jo langt, langt høyere enn soldatene. Eh, og det ser vi nå gjenta seg i Ukraina. Og Ukraina-kampene eh, er jo så bestialske, og det er jo eh, så forferdelig at øh, hadde vi sett dette i sort så kanske hadde vi trodd at det var i andre verdenskrig. Mm. Eh, dette, ikke, de, de, dette har sine forklaringer også, eh, fordi man har jo ettergått krigsforbrytelse helt siden andre verdenskrig, gjennom Vietnamkrigen, gjennom kriden i Midtøsten og helt frem til i dag, og det er en rød tråd som gjentar seg hver eneste gang, og det er frykt, og det mangel på lederskapet. Mm. fordi det er så menneskelig naturlig at når du er livredd for ditt eget liv, og du kanskje har ekstreme opplevelser hvor du ser dine venner og kamerater og de du slåss sammen med faller, du ser døden og alle de grusomhetene i øynene, og du, du får fysiske reaktioner, så er hevnen noe som kommer deg lett for øyet. Og der der, gjennom god utdanning, gjennom å forstå og respekt for folkerett, respekt for individet, forstå forskjellen mellom en som kjemper og en sivil som, som er der, og kunne klare gjennom utdanning og ledelse og nettopp stanse slike overgrep. Men det er det samme fra, vi husker dette fengselet Abu Ghraib, hvor det var overgrep mot fanger, My Lai-massakeren i Vietnam, og ikke minst alle rettsakene og alle grusomhetene i 2. verdenskrig. Det som har skjedd her er jo eh, russiske soldater som har dratt på, de de skulle på øvelse. De eh, konvensjonelle styrkene i Russland har vært dårlig trent, de har vært dårlig utdannet, de har vært usikre på utstyre sitt, og så plutselig, mens de er på øvelse, får det vita at nå skal du angripe nabolandet. Og det går akkurat som her, fra vår egen historie, det går jo ikke så bra som de trodde. Dette var ett strategisk kupp, de skulle ta Kiev, og der igjennom på en måte lamme å ta president og regjering. Samtidig skulle de altså sikre sine områder i Donbass og Landtunga ned til til Krim, og Putin, han har jo et eget verdensbilde, hvor han på en måte har definert at Ukraina ikke er en nasjonalstat, men det er en, en del av Russland, noe som er helt feil.
0: Ja. Um, vi kan kanskje begynne å bevege oss litt in på det som skjer i dag. Vi har snakket mye om vi er i gang allerede, men uh, vi har snakket mye om vad som skjedde i Norge for... Uh, over 80 år siden. Når vi ser vad som skjer rundt oss nå, hvordan kan man på en måte se på trusselen mot Norge og resten av Europa?
2: Det er helt åpenbart at den 24. februar, når Russland angrep Ukraina, så ble vår sikkerhetsordning utfordret. Og den er, foran, har forandret sig dramatisk, og den vil være forandret i lang, lang, lang tid. Eh, Putin hadde nok eh, spilt et høyt spill. Han hadde i lang tid på en måte prøvd å påvirke eh, Vesteuropa og Amerika ved å blande seg inn i valg og angripe digitalt og sammensatte trusler som hybride trusler på en måte å prøve å, å skape splid og usikkerhet i, i Vesteuropa. Og vi så i løpet av etter døgn så stod NATO samlet, sto EU samlet og USA tok lederansvar for den transatlantiske forbindelse så der, i hele sikkerhetsordningen, så gikk han fem på. Mm. Og da blir det stående igjen med, med de, kampene i Ukraina og, og Ukrainas kamp for selvstendighet. Men det er helt åpenbart at vi igjen dessverre har gått inn i en ny kald krig, hvor vi ser konturen av et nytt jernteppe mellom de vestlige demokratiene, og Russland og Russlands allierte.
0: Vi snakker jo litt om det før vi begynte å spille inn her. Da du var forsvarssjef, så var jo uh, relasjonen til, til Russland en helt annen... Uh, kan ikke du fortelle litt om hvordan du opplevde det for bare uh, ti år siden?
2: Norge som nabo til Russland har bestandig hatt et godt forhold til Russland. Det har aldri vært krig mellom Norge og Russland og i nordområdene helt fra Pomorenes tid så hadde det vært en sterk handel mot Hvitsjøen og, og Nordrussland, og gode forbindelser. Og det var russerne som frigjorde Kirkenes i slutten av 2. verdenskrig, og det skal vi heller aldri glemme. Og så kommer den kalde krigen og jernteppet under Sovjetunions tid etter 2. verdenskrig, og så faller Sovjetunionen, og så blir det et nytt uh, nyordning i Europa, og Norge har bestandig hatt Gode forhold til den kjempesvære militærbasen på Kola. Der finner vi Russlands nordflåte. Sovjetunions nordflåte var der den største flåtebasen Russland har. Der har de sine atomarsjonaler, der har de sine militære styrker. og Sakte men sikkert så har Norge opparbeidet seg et godt forhold til de militære på Kola. Jeg har kjent flere sjefer for nordflåten og jeg har vært der og jeg har snakket med tatt imot her i Norge, og som forsvarssjef etter at vi fikk eh, ordnet delelinjen i Barentshavet, så ble som forsvarssjef for første gang etter 2. verdenskrig, så ble en norsk eh, forsvarssjef invitert til, offisielt til Russland, så jeg var eh, i Moskva hos min eh, min kollega, generaloberst nei, den gangen, eh, Makarov, eh, og var eh, både i generalstaben og ute og møtte russiske avdelinger utenfor Moskova og i Sankt Petersburg har de sitt operative hovedkvarter i hele Vesteregionen også det som også har på oss å gjøre ledte daværende general Bakin og jeg var og besøkte de og vi sågar klarte å etablere en direkte forbindelse mellom vårt operative hovedkvarter i, på Bodø og direkte tilbake til St. Petersburg. Så mange ting så veldig positive ut at vi også gjennom militære relasjoner og militært diplomati kunne ha gode forhold til Russland. Og bare et år etterpå, knapt år etter at jeg da ble pensjonert, så angriper eller annekterer Putin krim, och relasjonene
0: fryses. Og der endrer ting seg, og det har gått noen år siden de annekterte krim, men situasjonen i dag er vel en helt annen enn den var da i 2014. Ting har i løpet av siste måneden utviklet seg voldsomt.
2: Ja, vi må ta på Ukraina, og en viktig ting som vi ikke snakkes så mye om i denne i den daglige debatt, det er jo at når Sovjetunionen falt fra hverandre, så hadde jo Sovjetunionen hadde den største arsenal av atomvåpen, og mange av de atomvåpene var jo i Ukraina, og verdenssamfunnet forhandlet, og både Vesten og Russland garanterte Ukrainas selvstendighet og Ukrainas gränser mot at de leverte sin atombopen til Russland. denne avtalen bru ingått i Budapest og, og både Russland og vi i westen har også garantianteert staten ukkrainanas grgrenser. og så står vi i den fortviede situasjon at de blir konventionsjonellt angreppet og det vi ser når det er kan adæke ja, kanske Det er det største brutte på folkkerretten siden andreskri.
0: Mm. Og du har jo også jobbet i NATO. Mange lurer kanskje på hvorfor gjør ikke NATO mer fysisk? Hvorfor går det ikke inn i Ukraina når alle virker å støtte, støtte Ukraina så stert?
2: NATO er en forsvarsallianse. For å forsvare oss skal NATO ha en verdi, en for alle, alle for en, så kan ikke NATO være en offensiv Eh, for da vil de angripe eh, og når, hvis nå står over for en slik konfrontasjon med en annen atommakt så vil jo etter hvert eh, NATO-initiativ inni Ukraina medføre at vi eskalerer konflikten til en med sannsynligheten for en atomkrig vil være ekstremt høy
1: ja, Ellers har det jo vært interessant å, å se hvordan Russland har utviklet sig under eh under Putin da, det, han kom jo til makten i 1999 og var på en måte ble en arvetager etter Gjelsen, Gjelsen som hade godt forhold til, til til Vesten og så har jo forholdet til Vesten forverret seg gradvis under Putin og eh, det kan jo Harald si noe mer om, men eh, ja, den spente situation eh, som er i verden nå henger jo litt på, på Putin, og den politiken han har, har ønsket å, å føre de målene, så har det åpenbart vært å gjenreise eh, så mye som mulig av det, av det russiske, gamle russiske riket. Jeg har jo faktisk, jeg skal ikke si at jeg har Putin, men jeg har vært, jeg har vært, vært i stede på sammenkomst hvor også Putin, Putin var i 2019 i Krasjnyarsk i Sibir en industriby med masse forurensning fra grovedrift og tung, tung industri så er det en veldig sånn lukt, det man er i, i Krasjnyarsk men den gangen her da i, i 2019 under universiaden et stort idrettsarrangement for, for unge mennesker hvor jeg var så heldig å være med som trener for det norske køleggeranslaget hvor vi faktisk også, også vant så var Putin til stede på åpningsseremonien og Putin bruk, jo, har jo brukt disse store idrettsarrangementene som har vært i Russland for å spre rundt prøve å, prøve å spre, vise verden da, hvor, hvor flinke og flotte Russland er jeg husker jo med den fantastiske åpningssermonien, og den åpningssermonien som, som var i Krasjerniarsk, jeg stod ikke så mye, mye tilbake, var i litt mindre skala. Men det Krasjerniarsk som møtte oss var helt annerledes, ble jo fortalt enn hvordan det var for det her, at man skrudde av alle gruvene, all industrin, var stoppet to uker før vi kom, så at det skulle være frisk luft når verden kom til, til Krasjerniarsk. Og alle russerne hadde gått, alle de frivillige hadde gått på kurs og skoler i, i over ett år for å, være, for, å liksom, for å være godt forberedt på hvordan man skulle gjøre et godt inntrykk. Jeg hadde en, en professor fra et uh, universitet i en, i en by som var uh, 100 mil unna, unna Kraschnersk som, som fotfølte mig som, som min tolk og hjelper, og han stod på pinne for meg 24 timer i døgnet. Eh, og det var en vennlighet eh, som vi nesten ikke har opplevd eh, maket i noen noe steder i verden. Og på denne åpningsseremonien så ser vi hvordan alle rundt Putin hele tiden venter på Put hva Putin gjør. Når Putin reiser seg, så reiser alle andre seg. Når Putin setter sig, så setter alle sig Når Putin vinker, så vinker, så, så vinker alle, alle rundt. Alle gjør som Putin vil og sier. Og det er noe av det det vi har liksom har sett nu i de sista dagarna før invasionen i Ukraina så har vi, vi har sett några bilder från det säkerhetsrådet eh någon før, för en etter en liksom eh, saker att det Putin ville liksom så var det han ene eh utrikes efterretningschefen eh, Nariskin så får helt på den linjen han får jo, han blir och dommar ut på det på det mötet och like så, så kommer ju den eh, den innovationen som Putin då förelägger sig som som Putin ger uttryck för att han har kunna valg for alle alla rådgivare tillser att det är det han vill göra men det är ju han kanske som har pressat alle de rådgivarna till att till si det han vill det ska säga si. så jag vet inte hurdan det var uppled Putin Harald men men det är ingen tvil om att det er hans tanker og ideologi som nå verkligen breder sig
2: ja men det er viktigt att ha i, i, altså, klart för sig detta är Putins projekt det er noen som sier Putin er gal. Jeg tror ikke Putin er gal, men jeg tror at Putin har et galt verdensbilde. Putin han har en ambisjon om å gjenreise Europa til et autoritært, ja, nå er det jo blitt et totalitær stat hvor han er eneveldende, og dette må vi klare å skille mellom det russiske folket. For det du opplever i gjestfrihet, den slaviske gjestfriheten å komme til, til Russland, det er ikke et sted i verden hvor du blir bedre ivaretatt og hvor verdskapet er, er bedre enn i, i Russland. Og dette, er, dette slaviske verdskapet er de kjent for. Men la deg ikke lure, for det russiske folket lider og Russland er slettes ingen stormakt, selv om Putin drømmer om det. De har en økonomi like stor som Spanias. De har et forsvarsbudsjett som er en del av NATOs forsvarsbudsjett. Eh, og vi ser jo disse bildene som du beskriver som eh, nesten tilhører en annen tid. Så jeg har veldig tro på russisk ungdom eh, etterhvert. Eh, det ser ingen tegn til at Putins regime falt, står for fall. Tvert så er det stor oppslutning. Men eh, en dag så er det også der ungdommen som overtar. Eh, og jeg er også optimist på den, eh, på den siden. Men eh, jeg er jo pessimist når det gjelder det russiske folk og det russiske stat fordi det er en totalt korrupt stat. Eh, ologarkene kjenner alle. Eh, de har eh, sine kilder, sine fabrikker og gruver og resurser og råstoffer i Russland. Det er en ny klasse i Russland som driver dette, og de har altså korrumpert eh, forvaltning og er helt opp til doma eh, for at eh, pengene, pengeflyten skal være der. Og de som lider, det er det usiske folk.
1: Men, men, men Harald... Russland har jo ikke noen tradisjon for å tape kriger, eh, og Putin er jo ikke en fyr som ser ut til å, til å gi seg. Hva, hva tenker du om, om fremtiden og det som skjer i Ukraina? Hvordan skal det her ende?
2: Ja, det er det ingen som, som vet, men vi må være kloke. Det vi ser... Det er jo at Russland har litt store nederlag, klassisk store nederlag. De har vært dårlig utrustet, dårlig forberedt, de har et dårlig lederskap, soldatene kan ikke gjøre jobben sin. Og de har liddet et stort nederlag i angrepet på Ukraina. De har ikke klart å komme til det de kom til. Og Ukraina er jo ikke en småstat, det er en stor stat. De har en, et, et, et stort militærvesen, de har moderne utstyr. Så dette har vært en klassisk og traditionell krig, hvor Russland har gått på kvist. Og det vi ser antydningen til noen, nå, nå de trukket seg ut fra Kiev, Området og nordområdet, de konsentrerer seg i øst, og det er denne territorien, landtungen i, i Donbass-regionen fra Russland og ned til Krim. For jeg tror ikke Russland vil gå glipp av hverken Krim eller de østlige områdene, og på et eller annet tidspunkt så vil vi nok se at forhandlingene kommer til et eller annet stadie, men dette, er, dette har endret europeisk sikkerhetsarkitektur for lang, lang, lang tid. Hvis vi
1: skal avslutte det, de store linjene som vi har snakket om nå, så er vel det kanskje den store forskjellen på invasjonen av Norge og Ukraina er at den, den militære forsvarsposisjonen til Ukraina er en helt annen enn hva tyskerne møtte i i Norge. Vi gjorde god motstand og forsinket tyskerne, men det var jo ikke mulig for Norge å stå imot slik vi ser Ukraina gjøre.
2: Nei, under feltoget så var det dem til tap på forhånd, og så er det kan vi være stolte av at vi visste at vi, vi kjemper, vi gir oss ikke, vi, de, de kjempet for friheten og menneskeverdet og demokratiet men holdt ikke dessverre ut lenger enn til 2. mai i Sør-Norge og i nord en måned til, til tidlig juni, og så gikk hele Norge inn i fem års okkubasjon med all den grusomhet det førte med sig.
0: Vi skal begynne å på å avslutte her. Vi håper, selv om du har sagt det Harald att du frukter att den nye situationen i Europa vill bli långvarig så hoppar vi att grusomheten vi ser i Ukraina tar slutt tidigt är det hopp om att vi att vi kan se en bättre vardag i när framtid.
2: De bildene vi ser och de meddelanden vi får ur Ukraina är så uhyrliga. Eh, og så avskylige når vi ser bilder av bakbundene sivile som er henrettet i gata så eh, håper jeg jo indelig for det ukrainske folket at eh, vi snart så snart som mulig kan eh, komme till en situation. hvor det i hvert fall blir våpenbil og at man kan komme in i en annen forhandlingslinje for å finne en stabil løsning for Ukraina
0: sånn mm. Tusen takk, Harald Sunde for at du tog deg tid til å være med her og takk til Leir Rundesten Hansen og takk til alle som har hört på denne podkasten. Podkasten Blålys er laget av Asger Høymon og Trond Svensen.